0: Kello on 14.02 ja on neljäs adventti. Tästä alkaa pääministerin haastattelutunti. Jälleen kerran olemme etäyhteyden välityksellä yhteydessä Helsingin Pasilasta pääministerin virka-asunnolle kesärantaan. Hyvää päivää Sanna Marin.
1: Oikein hyvää päivää.
0: Tekniikasta vastaavat kesärannassa äänisuunnittelija Petri Hood ja täällä Pasilassa äänitarkkailija Pasi Ilkka. Minä olen Marjo Näkki. Ja joulu lähenee ja teemaan liittyen studiossa on kolme viisasta miestä. Helsingin Sanomista politiikan toimittaja Marko Junkkari, MTV Uutisten politiikan toimittaja Juha Kaija sekä Ylen uutisista politiikan toimittaja Pekka Kinnunen. Tervetuloa kaikille.
2: Kiitos. Kiitoksia
0: ja hyvää iltapäivää. Kuten uutisista kuulimme, monet Euroopan maat, tuoreempana Hollanti, ovat tämän viikonlopun aikana kiristäneet koronarajoituksia. On vain viisi päivää jouluun ja omikron virusvarianttivaltaa Eurooppaa yhä kiihtyvämpään tahtiin. Sanna Marin, missä viipyvät Suomen päätökset?
1: Kuten olemme kertoneet, hallituksella on seuraava neuvottelu koronatilanteesta ensi viikon tiistaina. Odotamme sote-ministerityöryhmältä esityksiä tuohon neuvotteluun rajoitustoimista, joita todennäköisesti tulemme ottamaan käyttöön. Mehän olemme kiristäneet rajoituksia syksyn mittaa. Alkuperäinen tavoitteemme oli luopua rajoituksista, kun rokotekattavuus saavuttaa 80 prosenttia. Tätä me emme tehneet, koska tilanne vaikeutui ja sen jälkeen olemme ottaneet rajoitustoimia käyttöön myös tällä viikolla.
0: Ja koronasta jatkaa MTV Uutisten Juha Kaija.
3: Niin kuin sanotte, hallitus tosiaan neuvottelee uusista toimista tiistaina. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiur sanoi Helsingin Sanomille, että niin sanotun hätäjarrun aikataulusta pitäisi sosiaali- ja terveysministeriön mielestä päättää tuolloin ensi viikolla. Hätä ja tarkoittaa tarkoittaisi tällaisia valtakunnallisesti ohjattavia tiukempia rajoituksia. Millaisia päätöksiä noista neuvotteluista on odotettavissa?
1: No, tässä vaiheessa me emme ole vielä saaneet sote-ministerityöryhmältä esityksiä hallituksen neuvotteluihin. Huomenna ministerityöryhmä kokoontuu ja käy läpi tämän rajoitusten kokonaisuuden. Varmasti siellä tullaan keskustelemaan niin matkustamiseen liittyvistä rajoituksista, ravintoloihin liittyvistä rajoituksista kuin sitten näistä rajoitustoimista, jotka ovat alueellisten viranomaisten käsissä esimerkiksi kokoontumisrajoituksista. Sen jälkeen sote työryhmä esittää hallituksen neuvotteluihin tarvittavia toimenpiteitä ja oma käsitykseni on se, että hallituksella on tahtoa ja kykyä tiistaina linjata mahdollisista uusista rajoitustoimista.
3: On väläytelty esimerkiksi sellaista vaihtoehtoa, että laittaisiin koronapassi joksikin aikaa hyllylle, mikä tarkoittaa rajoituksia myöskin rokotetuille. Onko tällainen keino mahdollinen näistä neuvotteluista?
1: En tässä vaiheessa sulje mitään vaihtoehtoja pois. Odotamme tietenkin niin sote-ministerityöryhmän esityksiä kuin myös THL:n kantaa siihen, millä tavalla tähän uuteen virusmuunnokseen omikroniin pitäisi suhtautua. Tietenkin tarkkailemme hyvin vahvasti myös sitä, millä tavalla muissa maissa rajoitustoimia otetaan käyttöön perusteita, joilla rajoitustoimia otetaan käyttöön. Tähän tilanteeseen pitää suhtautua vakavasti ja samanaikaisesti on tärkeää, että pyrimme toimimaan niin, että päätöksemme nojautuvat aina siihen ajantasaisimpaan, uusimpaan tietoja ja terveysviranomaisten näkemyksiin.
4: Helsingin sanomat ja Marko Junkkari. Tosiaan kuten mainittua, niin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi eilen Helsingin Sanomissa, että hätäjarrusta olisi päätettävä pikaisesti mahdollisesti jo tällä alkavalla viikolla. Te pääministeri, viestitte eilen, että tässä vaiheessa muutkin keinut saattaisivat riittää eikä tähän hätäjarruun olisi vielä tarvetta. Miten kansalaisten pitäisi tulkita nämä aika jotenkin eripariset ja ristiriitaiset viestit ja tilannekuvahallituksesta?
1: No en näkisi, että tilannekuva on, on erilainen. Kyllä tilannekuva tilanteen vakavuudesta on hyvin samankaltainen, mutta hallituksen on tietenkin perustettava päätöksensä myös viranomaisten näkemyksiä. Meillä ei esimerkiksi tällä hetkellä ole vielä terveydenhuollon viranomaisten, esimerkiksi terveydenhyvinvoinnin laitoksen näkemystä siitä, minkälaisiin toimiin on välttämätöntä ryhtyä. On myös huomattava ja muistettava se, että nämä rajoitustoimet ovat häiriötila-yhteiskunnassa. Niillä on myös vakavia vaikutuksia ja sen vuoksi niiden on oltava välttämättömiä ja perusteltuja ja vaikuttavia. Hallitus tietenkin tarvitsee päätöksensä tueksi arvion siitä, onko esimerkiksi välttämätöntä turvautua tässä kohtaa hätäjarumekanismiin siihen, että hallitus ottaa vahvemmin keskitetysti toimet omiin käsiinsä vai onko vielä mahdollista niillä rajoitustoimilla, jota on esimerkiksi alueellisten viranomaisten käsissä tätä tilannetta riittävästi hallita. Uskoisin, että esimerkiksi ravintolarajoituksilla saadaan tuloksia aikaiseksi, on aikaisemminkin saatu. Ne ovat olleet vaikuttavia ja tässä hallitus voi vielä tehdä päätöksiä myös ilman hätäjaron käyttöönottoa.
4: Mielellään, mielellään kuulisimme myös, että mitä tämä hätäjarru käytännössä tarkoittaisi? Mitä konkreettisia keinoja tämän termin takana on verrattuna siihen, kun viittasitte äsken näihin alue- alueellisiin viranomaisiin?
1: Joka tapauksessa alueelliset viranomaiset ovat ne tahot, jotka lopulta nämä päätökset tekisivät, mutta vahvemmin tietenkin sitten valtion ohjauksessa sosiaali- ja terveysministeriön vastuuministeriö, joka ohjaa Alueita. Ehkä konkreettisin esimerkki olisi se, että, että passi, joka meillä on ollut käytössä, se väliaikaisesti tietyksi ajaksi esimerkiksi poistettaisiin niin, että, että olisi mahdollisuus sulkea tiloja täysin niin, että niihin ei esimerkiksi edes passilla pääsisi sisään. Tämä olisi varmasti se suurin muutos nykytilanteeseen verrattuna. Ja kuka nämä päätökset sitten tekisi? No, tietenkin me toimimme lainsäädännön pohjalta. Meillä on tällä hetkellä tilanne, että hallitus päättää matkustamiseen liittyvistä rajoitustoimista ja ravintoloihin liittyvistä rajoitustoimista. Alueelliset viranomaiset päättävät esimerkiksi kokoontumisiin tai kouluihin liittyvistä rajoitustoimista. Eli meillä on lainsäädännössä määritelty viranomaistahot, jotka vastaavat kustakin päätöksestä, mutta tietenkin on muistettava, että terveydenhyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö ohjaavat myös alueita siinä, onko välttämättä Tehdä tiettyjä päätöksiä vai ei?
2: Yle uutisesta Pekka Kinnunen. Niin Tämä uusi variantti tuntuu nyt leviävän todella nopeasti. Tartuntamäärät ovat voimakkaassa nousussa ja tuolta alueelta sairaanhoitopiireistä kuuluu jo semmoisia pelottavia hätähuutoja, että jouluksi voi olla tilanne sairaaloissa todella vakava. Mitä vastaatte heille, joiden mielestä nyt tuntuu siltä, että hallitus ja viranomaiset etenevät liian hitaasti?
1: Ymmärrän tämän huolen ja jaan huolen, joka alueella on. Tilanne on vakava ja sairaalahoidon kuormitus on korkealla tasolla tällä hetkellä. Samanaikaisesti haluan kuitenkin muistuttaa myös alueita ja sairaanhoitopiirejä siitä, että heillä on välineitä varmistaa henkilöstön riittävyys myös joulun pyhien aikana. Tässä ensisijaisina keinoina ovat tietenkin palkkaus, lisäkorvausten maksaminen. Valtio on kertonut useaan otteeseen, että se vastaa kaikista kustannuksista, jotka syntyvät koronan välittömästä hoidosta, niin myös siitä, jos henkilöstölle annetaan esimerkiksi lisäkorvauksia, jotta voidaan turvata henkilöstön riittävyys. Kannustankin sairaanhoitopiirejä, kuntia ja eri tahoja siihen, että käytetään rohkeasti myös palkkausta välineenä turvatakseen henkilöstön riittävyys joulunpyhinä. Meidän pitää huolehtia siitä, että ihmiset voivat tehdä töitä ja he haluavat, haluavat myös varmistaa sen, ettei terveydenhuollon kuormitus ylity. Tämä on ensisijainen keino ja ja sitä pitäisi kyllä käyttää.
2: Olitte tuolla Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja siellä keskusteltiin myös tästä koronatilanteesta. Suomi on hyötynyt tässä oikeastaan koko koronapandemian ajan siitä, että nämä seuraukset, tartunnat ja muut ongelmat ovat tulleet meille vähän myöhässä. Minkälainen tuo Keski-Euroopan tilanne sieltä Brysselistä katsoen oli ja mitä eväitä saitte sieltä.
1: No ennen muuta Eurooppa-neuvostossa keskityimme keskustelemaan kolmansista rokotteista, niiden nopeuttamisesta ja siitä, että, että onnistumme myös näissä yhteisissä rokotehankinnoissa tulevien rokotteiden osalta. Eli nyt hän tulee tapahtumaan niin, että näitä nykyisiä rokotteita tullaan muokkaamaan uusiin virusmuunnoksiin sopivammiksi. Kolmansien rokotteiden, tehosterokotteiden ottaminen ja antaminen on nyt ensisijaista erittäin tärkeää. Itsekin pidän tätä kaikkein tärkeimpänä keinona, meidän keinovalikoimassamme. Kun me katsomme kuukauden, kahden kuukauden päästä, vain rokotusten kautta voimme varmistaa sen, että yhteiskunnan pyörät pyörivät ja, ja ihmiset ovat suojassa. Rokotukset ovat ensisijainen asia. Tietenkin tarvitsemme myös rajoitustoimia ja, ja eri maat kuvasivat omia tilanteitansa – Toisissa maissa tilanne on parempi, toisissa maissa tilanne on huonompi ja huononee nopeasti, mutta on selvää, että, että omikron tulee valtaamaan alaa kaikkialla Euroopassa. Se on jo laajasti levinnyt eri maihin. Ja
0: seuraavan kysymyksen kysyy MTV Uutisten
1: Juha Kaija.
3: Mä tuossa rajoitukset ja palaisin vielä näihin konkreettisiin rajoitustoimiin, mitä on vielä mahdollista tehdä ilman tätä hätäjarrumekanismia. Mä sitten, ravintolarajoitukset, tarkoittaa, se käytännössä siis aukioloaikojen kaventamista, edelleen määrän rajoittamista ja onko niillä mitään merkitystä, jos niitä, niistä kuitenkin pystyy koronapassilla välttymään?
1: Niin tämä on kysymys, josta hallitus tulee keskustelemaan. Käytännön työkalut ovat anniskeluajat, aukioloajat, asiakaspaikkamäärät, hygieniaohjeistukset. Nämä ovat kaikki työkalupakissa olevia toimia ja keskustelua on varmasti myös käytävä siitä, onko tämä riittävää vai onko meidän tarpeen sitten joitakin tiloja ja niiden käyttöä rajoittaa kokonaisuudessaan niin, että edes passilla ei, ei tiloihin pääsisi. Tätä keskustelua hallitus ei kuitenkaan ole vielä yhdessä käynyt, ja, ja tietenkin itse pääministerinä edustan sitä kantaa, jonka hallitus yhdessä muodostaa ja linjaa. Tämä keskustelu tullaan tiistaina varmasti käymään, ja hallitus on itse uskoisin, että valmis niihin toimiin, jotka ovat välttämättömiä, mutta nämä rajoitukset ovat kovia, eikä niihin kevyesti lähdetä.
3: Onko mahdollista siis, että ravintolarajoitukset olisivat sellaisia, että niiltä ei koronapassilla voisi välttyä? Voiko tällaista päätöstä tulla jo piistaan?
1: En lähde spekuloimaan tässä kohtaa. Odotamme sote-ministerityöryhmän esityksiä. Hallitus käy yhdessä neuvotteluissaan tiistaina tämän kokonaisuuden läpi, ja, ja sitten yhdessä kerromme niistä linjauksista, joita otamme, ja haluan myös nostaa esille yhden keino, joka on meillä keinovalikoimassa, ja se on pikatestauksen laajentaminen. Pikatestien avulla on mahdollista varmistaa se, että, että ei ainakaan sillä hetkellä ole taudin tai ainakin se vähentää sitä riskiä merkittävästi ja tätäkin kautta voisimme tartuntaketjuja katkoa. Mielestäni on tärkeää myös etsiä kaikki ne muut keinot kuin vain tällaiset kovat rajoituskeinot, joita meillä olisi käytettävissä niin, että tilanne saadaan hallintaan. En sulje myöskään pois näitä kovimpia rajoitustoimia tässä vaiheessa, mutta on myös tärkeää katsoa sitä koko työkalupakkia, joka meillä on käytössä. Rokotukset, testaus ovat ensisijaisista.
4: Helsingin sanovat, ja Marko Junkari, ole hyvä. Hallitus on aikanaan linjannut, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia otetaan käyttöön vasta viimeisenä ja pyritään välttämään, onko tämä linjaus edelleen voimassa ja tarkoittaako se sitä, että joululomien jälkeen ei ole siirtymässä etäkouluun?
1: Tämä linjaus on edelleen voimassa. Hallitus on katsonut, että lapsia ja kohdistuvia rajoitustoimia pitäisi käyttää viimesijaisina, koska lapset ja nuoret ovat hauraassa asemassa yhteiskunnassa, ja tietenkin me haluamme samalla varmistaa heidän hyvinvointinsa ja mahdollisuutensa oppimiseen mahdollisimman tasa-arvoisesti. Sitten on eri kysymys, että olisiko esimerkiksi lomia mahdollista lykätä hieman niin, että kouluun palataan hieman myöhemmin. Tämä ei ole sinänsä varsinaisesti etäopiskeluun siirtymistä mutta voisi auttaa tähän nykyiseen tilanteeseen. Kaikkia näitä keinoja ja kysymyksiä varmasti hallitus tulee tiistaina puntaroimaan. Siis jo joululomalta
0: tultaisiin myöhemmin kouluihin.
1: Se on yksi kysymys, josta on käyty keskustelua ja yksi asia, jota arvioidaan.
2: Pekka Kinnunen, Yle Uutiset. Niin, näihin rokotuksiin pitäisi saada nyt vauhtia. Tuolta puolelta on tullut viestejä, että esimerkiksi tämä rajavalvonta on tämän uuden variantin edessä, niin voimaton. Ja myös jäljitys on, se on oikeastaan poissa pelistä, ja näistä voitaisiin siirtää väkeä sitten näihin rokotuksiin. Mitä ajattelette tästä?
1: Se on totta, että yhteiskunnan resurssit ovat rajalliset. Me emme pysty tekemään kaikkea. Silloin meidän pitää pystyä priorisoimaan, mikä on tärkeää. Onko tärkeämpää edetä rokotuksissa nopeasti vai, vai pitää terveys terveysturvallisena? Ja tietenkin tuohon rajan terveysturvallisuuteen vaikuttaa myös se, mikä on matkustajamäärä. Eli myös rajavalvonnalla on tässä roolinsa. Yksi vaihtoehto on tietenkin vaatia ennakkotesti todistusta laajemmin ihmisiltä ja sitä kautta vapauttaa sitten Suomen pääresursseja. Ja kaikki tämä keinovalikoima pitää tietenkin katsoa. Itse pitäisin tässä kohtaa henkilökohtaisesti kolmansien rokotusten vauhdittamista. Kaikkein tärkeimpänä kysymyksenä, koska me tiedämme, että kaksi rokotetta eivät suojaa riittävästi ihmisiä tältä taudilta, etenkään tältä omikron muunnokselta, kun on kulunut tietty määrä aikaa tuosta toisen rokotteen saamisesta. Eli itsenäkisin kyllä, että jos me haluamme ensi kevättä elää turvassa terveellisesti ja mahdollisimman normaalisti, niin kolmansia rokotuksia niiden antamista pitää nyt kaikin keinoin vauhdittaa.
2: Eli olette valmis ohjaamaan voimavaroja nyt näihin rokotuksiin muista tarpeista ja myös sinne hoitopuolelle.
1: No tietenkin varmasti me päättäjät haluaisimme sanoa, että hoidetaan kaikki, mutta meillä on vain tietty määrä henkilöstöä käytössä ja, ja vain tietty määrä resursseja käytössä, ja sen vuoksi hallitus on pyrkinyt myös etsimään muita keinoja, millä tavalla rokotuksia esimerkiksi saataisiin vauhtia. Ministeri Kiuro on hyvin tätä kokonaisuutta julkisuudessakin avannut. Sen lisäksi meidän pitää saada yksityinen terveydenhuolto, työterveys nyt täysimääräisesti mukaan rokottamiseen, niin että ihmiset saavat nopeasti rokotteita, ja on myös huomattava se, että eri kuntien välillä on tällä hetkellä aika isot erot siinä, mitä rokotteita annetaan. Rokottamisen pitäisi olla mahdollisimman sujuvaa, helppoa, yksinkertaista ihmisille ja itse ainakin tässä haluan välittää sen viestin, että ottakaa ensimmäiset rokotteet, ottakaa toiset rokotteet ja kun teidän vuoronne on, ottakaa kolmannet rokotteet. Se on nyt äärimmäisen tärkeää
0: selvityksen mukaan kymmenet lääkärit olisivat valmiit tulemaan rokottamaan ihmisiä vapaaehtoisesti jopa ilmaiseksi. Muualla Euroopassa apteekit on mukana rokottamassa ja kuten mainitsit, tämä työterveys heidänkin resurssinsa on jäänyt vähän käyttämättä. Millä tavoin saadaan nämä eri tahot mukaan talkoisiin?
1: No, tässä on tietenkin kunnilla sairaanhoitopiireillä iso rooli. Kunnathan vastaavat rokottamisesta. Hallitus pyrkii kaikin keinoin auttamaan kuntia tässä mittavassa työssä. Ja kuten olemme todenneet useita kertoja, valtio vastaa kaikista kustannuksista, jota tulee koronan välittömään hoitoon. Eli siitä ei pidä kuntien kantaa huolta. Me olemme täällä apuna ja tukena ja pyrimme kaikki keinot löytämään, että voimme kuntia tässä vaativassa työssä auttaa.
4: Marko Junkkari, Helsingin sano. Palaisin vielä näihin ristiriitaisuuksiin, jotka äsken siis kiistitte, mutta siis perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on viime aikoina ulostulossaan toistuvasti arvostellut THL alueiden ja sairaanhoitopiirien asiantuntijoita ja toimijoita. Hän on painostanut THL rokotuspäätöksissä ja moittinut niitä liian myöhäisiksi. Kiuru on vaatinut lisäponnistuksia jäljitykseen ja testaamiseen, vaikka esimerkiksi diagnostiikka johtaja Lasse Lehtonen piti testauksen lisäystä vääränä ratkaisuna. Näyttää jollain tavalla, että hallitus pyrkii luomaan kuvaa, että teemme kaikkea mahdollista ja paljon, kuin että keskityttäisiin asioihin, joilla asiantuntijoiden mukaan olisi eniten vaikuttavuutta. Eikö hallitus nyt sitten menekään tässä tiede- tiede ja asiantuntemus edellä?
1: Hallitus on aina pyrkinyt nojaamaan päätöksensä viranomaisten Arvioihin Näin olemme tehneet aiemmin ja näin pyrimme jatkossakin tekemään. On myös tietenkin huomattava se, että myös viranomaisilla ja terveydenhuollon ammattilaisilla on erilaisia näkemyksiä siitä, millä tavalla kuhunkin tilanteeseen pitäisi reagoida. Itse uskon, että kaikki varmasti tekevät parhaansa ja kaikilla on tavoitteena se, että kansakuntana tästä yhdessä selviäisimme. Sitten on painotuseroja siinä, millä ripeydellä minkäkin toimen kanssa pitäisi edetä. Ja on myös huomattava se, että, että me saamme myös tietenkin tietoa muualta kuin täältä Suomesta, laajasti myös Euroopan tartuntatautiviranomaisilta, jotka ovat esimerkiksi korostaneet sitä, että, että kolmansien rokotusten antamista pitää vauhdittaa.
0: Ja seuraavan kysymyksen esittää MTV-uutisten Juha Kai.
3: Ole hyvä. Jatka tästä edellisestä. Krista Kiuru tosiaan puhuu esimerkiksi SDPn kansanedustaja Aki Lindeen siitä, että täyssulku varmaankin Suomessakin tarvittaisi, jotta tämä tilanne saadaan, saadaan kasaan. Ja te taas itse sitten korostatte näiden muiden keinojen ensisijaisuutta. Niin onko tässä, miten hajalaan hallitus on tässä kysymyksessä siitä, mitä nyt pitäisi tehdä?
1: Hallitus ei ole tässä tilanteessa eikä tilannekuvassa mielinen. Me kaikki ymmärrämme tämän tilanteen vakavuuden, mutta on huomioitava, että näiden rajoitustoimien pitää olla välttämättömiä. Tätä arviointia hallitus tekee tietenkin viranomaisten arvioiden pohjalta. Hallituksella on neuvottelu tiistaina, jossa yhdessä käymme tämän tilanteen läpi. Vastuuministeri Kiuru on ymmärrettävästi tästä tilanteesta huolissaan ja, ja mielestäni hänen käsityksensä tilanteen vakavuudesta on aivan oikea. Ja sitten hallitus yhdessä arvioi, mitä toimia missäkin vaiheessa voidaan ottaa käyttöön, onko niillä juridista pohjaa, ovatko ne välttämättömiä, ovatko ne oikeasuhtaisia, ovatko ne siihen tilanteeseen nähden vaikuttavia. Eli me tietenkin punnitsemme laajasti näitä toimia ja myös niiden muita yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ymmärrän sen, että tätä tilannetta halutaan yksinkertaistaa ja ja monesti halutaan näyttää tilanne sellaisena, että, että olisi olemassa jotakin hopealuoteja tai nopeita ratkaisuja jolla kaikki voidaan hoitaa, mutta valitettavasti tilanne ei ole se. Tämä tilanne on yhtä haastava kuin se on aikaisemminkin ollut, ja meidän pitää laajasti arvioida paitsi toimia, myös niiden vaikuttavuutta ja myös niiden muita vaikutuksia yhteiskunnalle.
3: Onko tässä aikaa kokeilla ensin näitä lievempiä keinoja katsoa sitten viikon tai kaksi, miten ne vaikuttavat? Omikron on levinnyt hyvin nopeasti useissa Euroopan maissa, jossa tilanne on kärjistynyt hyvinkin nopeasti ihan muutamissa päivissä.
1: Niin tämä on yksi kysymys, jota me tiistaina yhdessä käymme läpi. Mikä on oikea aika toimia? Itse uskon, että joulun pyhät itse asiassa tätä tilannetta tulevat rauhoittamaan, kun ihmiset eivät ole työpaikoilla kouluissa, harrastuksissa ja sitä kautta näitä luontaisia kontakteja on vähemmän, niin todennäköisesti tämä tautitilanne tulee tasaantumaan. Mutta todennäköistä on myös se, että kun ihmiset palaavat työpaikalle, harrastuksiin, kouluihin, niin tautitilanne tulee nopeasti heikkenemään. Ja meidän pitää nyt arvioida sitä, että missä kohtaa mitäkin rajoitustoimia otetaan käyttöön. Selvää on se, että rajoitustoimia tullaan ottamaan entistä enemmän käyttöön, mutta miten, missä vaiheessa, niin se on hallituksen arvioitavana tiistaina.
2: Pekka Kinnunen. Elinkeinoministeri Mika Lintilä varoitti tuossa budjetin eduskuntakäsittelyn yhteydessä, että kustannustukiin varatut rahat on nyt kaikki käytetty ja nämä ovat kehyssidonnaisia menoja, että lisää rahaa sitten, jos näihin rajoitustoimiin matkailussa ja ravintola-alalla joudutaan, niin tarvitaan uusia päätöksiä. Onko hallitus valmis kehysten puitteissa tai kehykset ylittäen sitten lisäämään rahaa näihin kustannustukiin myös ensi vuonna?
1: Jos me joudumme ottamaan laajoja rajoitustoimia ja sulkutoimia käyttöön Suomessa, kuten olemme aikaisemmin tämän pandemian aikana joutuneet ottamaan käyttöön, niin on selvää se, että me tulemme tarvitsemaan laajoja uusia tukipaketteja yrityksille, työpaikoille, jotka näistä rajoitustoimista kärsivät. ja On myös selvää se, että nämä ovat mittakaavaltaan sellaisia, että, että niitä ei pystytä kehysten puitteissa toteuttamaan. Emmekä me aikaisemminkaan ole näin toimineet, vaan nämä koronan välittömät vaikutukset, Ja ja taloudelliset vaikutukset, niihin on löydetty ratkaisuja sitten kehysten ulkopuolelta ja uskon, että hallitus on on tähän valmis. On tunnustettava yhdessä tämä tilanteen vakavuus ja se, että pandemia ei valitettavasti vielä ole ohi. Ja kyllä hallituksen pitää myös silloin pystyä arvioimaan näitä tukitoimia yrityksille, alueille. Marko Junkkari.
4: Suomi on yleisesti ottaen selvinnyt koronakriisissä moneen muuhun varrat maahan verrattuna suhteellisen hyvin ja yksi syy lienee se, että suomalaiset ovat noudattaneet rajoituksia hyvinkin sääntillisesti. Kun pääministeri Marin sanoi keväällä 2020, että nyt ei ole aika lähteä mökille tai mennä tapaamaan isovanhempia, niin suomalaiset totteli. Mutta nyt tilanne voi olla hieman toinen. Julkisuudessa käsiteltiin laajasti sitä, että menitte yökerhoon bilettämään, vaikka olitte altistuneet tartunnalle. Helsingin Sanomien tuoreen kyselyn mukaan niiden osuus, jotka arvioivat pääministerin onnistuneen hyvin pandemian hoidossa on laskenut 10 prosenttiyksikköä, on toki edelleen yli 50 prosenttia. Oletteko huolissanne siitä, että moni suomalainen voi kokea auktoriteettinen vähentyneen, kun pyydätte ihmisiä noudattamaan rajoituksia?
1: Minä kyllä uskon siihen että suomalaiset ihmiset ovat viisaita ja jos terveysviranomaiset heille jotakin suosittelevat niin he tarkasti kuuntelevat. Uskon myös siihen että kun hallitus yhdessä linjaa rajoitustoimenpiteistä niin myös näitä alueilla noudatetaan ja toimeen pannaan. Tämä on koko kansakuntaa koskettava kriisi ja yhteinen haaste ja en en usko, että tällaisilla yksittäisillä kysymyksillä, mikä tässä nostitte esiin, että niillä on vaikutusta niinkään paljon ihmisten käyttäytymiseen. Tämä tilanne on pitkittynyt ja pitää myös ymmärtää ja huomioida se, että ihmiset ovat hyvin väsyneitä tähän tilanteeseen. Tämä on ollut poikkeuksellista aikaa. Ja se on koskettanut ihmisiä ja perheitä hyvin monella tavalla. Ja meidän pitää myös ymmärtää se, että ihmiset ovat väsyneitä, he ovat huolissaan, he ovat osa myös peloissaan tämän uuden virusmuunnoksen osalta. Ja monet ihmiset kaipaavat takaisin normaali-elämään sitä, että voivat nähdä ystäviänsä, läheisiänsä, elää mahdollisimman normaalisti. Ja tämäkin pitää ymmärtää ja huomioida. Tämä kriisi on pitkittynyt ja se mitä pidemmäksi se pitkittyy, sitä vaikeammaksi tämä tilanne käy yhteiskunnan eri ulottuvuuksilla. Tämä pitää myös ymmärtää, kun me keskustelemme näistä toimista.
0: Hallitus piti ensimmäisenä koronavuonna tiuhaan erilaisia tiedotustilaisuuksia. Nyt tilanne on pahempi, mutta missä ja kenellä on poliittinen johtajuus tässä koronatilanteessa?
1: No hallitus tietenkin yhdessä vastaa kollektiivisesti koronan hoidosta. Neuvotteluissamme olemme käyneet lukuisia kertoja niin meidän yhteistä strategiamme läpi kuin päättäneet erilaista rajoitustoimista tai tai myös rajoitusten purkamisesta, kun tilanne on parantunut. Olemme myös jatkuvasti muistuttaneet siitä, että, että on mahdollista, että tilanne muuttuu ja meidän pitää aina toimia sen uusimman tilanteen ja tietojen valossa, jota me saamme. Me emme näe tulevaisuuteen, me emme tiedä esimerkiksi ensi keväästä, onko siellä uusia virusmuunnoksia edessä vai onko pandemia jo taittumassa. Nämä ovat kysymyksiä, meillä ei ole valitettavasti vastauksia. Hallitus siis yhdessä vastaa toimista Minä pääministerinä johdan valtioneuvoston yhteistä toimintaa ja työskentelyä. Ja sitten sote-ministerityöryhmä, jota vastuuministeri Kiuru johtaa, valmistelee hallitukselle esityksiä neuvotteluihin. Pekka Kinnonen.
2: Niin sanoitte, että tilanne on pitkittynyt tässä. Syksyn aikana on esitetty arvioita, että tällainen pandemian kierto voi kestää 2-4 vuotta ja kun maailmalla noita rokotuksia on hyvin vaihtelevasti, monissa maissa rokotuksia on annettu hyvin vähän ja on arvioitu, että ennen kuin koko maailmassa tämä pandemia on saatu kuriin, niin se jatkaa tällaista kiertämistä ja nämä aallot tuntuu on vielä joka kerta aina voimakkaampia. Miten te arvioitte tätä pandemian koko kestoaikaa.
1: No varmasti terveysviranomaiset, asiantuntijat ovat paljon parempia arvioimaan sitä, millä tavalla tämä pandemia kulkee minkälaista kaavaa se noudattaa. Ehkä itse tohdin tässä kohtaa vain sanoa sen, että me emme tiedä kuinka kauan tämä kestää. Me emme tiedä miten tämä virus etenee, miten se käyttäytyy. Todennäköistä on se, että jos me emme saa ihmisiä kattavasti rokotettua niin täällä kotimassa, Euroopassa kuin globaalisti, niin tämä jää kiertämään. Se on fakta ja sen vuoksi me olemme myös peräänkuuluttaneet ja pitäneet tärkeänä rokotesolidaarisuutta sitä, että mahdollisimman laajasti globaalia väestöä voidaan rokottaa. Sen vuoksi meillä on myös eurooppalainen yhteinen väline kovaksi, jota kautta kolmansille maille ohjaamme rokotteita.
2: Aiheuttaako tämä pandemian pitkittyminen jotain uusia arvioita esimerkiksi Suomen strategiassa?
1: Me olemme päivittäneet koronastrategiamme useaan otteeseen, aina se uusimman tiedon valossa. Kesällä saimme arvion siitä, että kun saamme väestön rokotettua kahdella rokotteella 80 prosenttisesti yli 12-vuotiaiden osalta, niin tuolloin viranomaisten arvio oli se, että me voimme purkaa rajoitukset ja päästä niistä eroon. Saman arvion tekivät lukuisat muutkin maat ja heidän terveydenhuollon viranomaisensa, nyt me näemme, että, että tilanne ei kuitenkaan ole tämä ja olemme joutuneet jälleen ottamaan rajoitustoimenpiteitä käyttöön. Tässä on ennakoimattomuutta, jota me emme tietenkään halua, mutta se on vain tosiasia, joka on tunnustettava. Että me emme tiedä, miten tämä virus käyttäytyy, me emme näe tulevaisuuteen, me, me emme voi sanoa varmoja asioita. Meidän pitää vain pyrkiä tekemään parhaamme ja reagoimaan siihen tilanteeseen, joka on käsillä kullakin.
0: Mutta itse asiassa Suomihan avattiin ennen kuin tuo 80 prosenttia rokotekattavuutta saavutettiin. Oliko, olivatko toimet nämä jälkiviisana katsottuna liian Kyllä me purimme
1: rajoitustoimia syksyllä. Kyllä me purimme rajoitustoimia syksyllä, kun rokotekattavuus kehittyi, mutta emme purkaneet missään vaiheessa kaikkia rajoitustoimia kokonaan. Eli siihen tilanteeseen me emme menneet, että kaikista rajoitustoimista oli luo, oltaisiin luovuttu kuten tavoitteemme oli. Siinä vaiheessa, kun 80 prosentin rokotekattavuus saavutettiin, niin rajoitustoimet pidettiin voimassa ja niitä lähdettiin jo sitten seuraavina viikkoina kiristämään. Juha Kaija, MTV Uutiset.
3: Näissä Suomen toimissa näyttyy, näyttää toistuvan tällainen kaava koronapassia kolmasien rokotteiden kohdalla esimerkiksi. Että yhä uudelleen näyttää käydä niin, että, että kaikki näyttää olevan hyvin, mutta sitten yhtäkkiä Suomella on hirveä kiirepäätöksenteko, vaikka pystymme ennakota näkemään, mitä muissa maissa on tapahtunut. Miksi näin näyttää käyn?
1: Ehkä nyt on hyvä huomata se, että Suomi ei ole suinkaan ainoa maa, joka joutuu toimimaan nopeasti kulloisessakin tilanteessa. Kyllä aivan samassa tilanteessa ovat lukuisat muut maat Euroopassa ja maailmassa. Se on vain hyväksyttävää, että että tämä tilanne muuttuu hyvinkin nopeasti ja sitten me toimimme aina sen olemassa olevan tilanteen puitteissa. Ymmärrän myös sen, että että on tarve ajatella ja kaipuu siihen, että jos me vain toimisimme viisaammin ja paremmin ja, ja olisimme hoitaneet asiat paremmin, niin tämä kauheus ei meitä kohtaisi. Mutta näin ei ole. Tämä on globaali pandemia. Tämä on virus, joka leviää, kun ihmiset kohtaavat ja tapaavat toisiansa. Ja me kokonaan lopeta toistemme kohtaamista ja tapaamista, siis globaalisti, niin me emme tästä viruksesta pääse eroon. Ja se taas on täysin mahdotonta.
3: Vielä näistä rajoitustoimista. Nyt tosiaan HUS-alueella on siirrytty valmiustilaan. Ja merkittävä osa hoito- ja henkilökunnasta on ihan tässä pian vuosi lomilla. Joudutaanko pohtimaan jopa, poikkeusolojen julistamista ja valmiuslain käyttöönottoa, jotta henkilöstöä voidaan tarvittaessa määrätä töihin, jos ei tätä muulla keinolla saada tätä henkilöstöasiaa ratkattua.
1: Valmiuslakiin turvaudutaan aivan viimesijaisena keinona ja kuten aikaisemmin sanoin, sairaanhoitopiirien on työnantajina ja kuntien on työnantajina varmistettava henkilöstöriittävyys myös loma-ajoilla muilla keinoin. Niillä työnantajan keinoin, jota heillä on käytössänsä. Esimerkiksi palkkauksen keinoin, ylimääräisten korvausten keinoin. Valtio on kertonut, että me vastaamme näistä kustannuksista ja itse kyllä näen, että näitä keinoja on käytettävä, jotta henkilöstöriittävyys voidaan varmistaa. Valmiuslaki ei ole mikään työnantaja-työkalu, äh, Sitä ei käytetä sen vuoksi, että ei muin keinoin pystytä järjestelemään sitten työaikoja, vaan kaikki muut keinot pitää yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa käydä läpi, jotta työn Tekijöiden riittävyys voidaan varmistaa. Ja tämän sanon hyvin painokkaasti. Valmiuslaki ei ole tämmöinen väline siihen, että ihmisiä voidaan pakottaa töihin. Se on erittäin vakava, poikkeuksellinen, raskas työkalu, jota käytetään vain, jos se on aivan välttämätöntä.
0: Haluaisin vielä kysyä täsmentävän kysymyksen aiemmin sanomaanne. Kun puhuitte siitä, että koululaisten joulumaan saatetaan venyttää tämän Omikron-tilanteen ja koronatilanteen takia, niin onko tästä asiasta jo käyty keskustelua opetusministeri Li Anderssonin tai opetushallituksen kanssa?
1: Tätä keskustelua tällä hetkellä käydään ja, ja tätä kysymystä pohditaan. Hallitus ei ole sitä yhdessä käynyt vielä läpi, mutta, mutta tämä on yksi asia, jota, jota tällä hetkellä käydään läpi, että voisiko se olla yksi tapa helpottaa tätä tilannetta. Kouluissa on paljon kontakteja. Me emme kuitenkaan halua mennä tietenkään laajamittaiseen etäopiskeluun, kuten kuvasi lapsia ja kohdistuvat rajoitustoimet ovat viimesijaisia, mutta tämä voisi olla yksi helpompi väline sitten saada kontakteja pienemmäksi, pidemmäksi aikaa.
0: Onko THL antanut jo uusia suosituksia siitä, miten tätä pahenevaa koronatilannetta pitäisi käsitellä?
1: Me emme ole vielä tässä kohtaa saaneet uusimpia arvioita THLltä. Luotan siihen, että hallituksen neuvotteluihin mennessä tiistaihin saamme myös THLn arvion siitä, millä tavalla näitä rajoitustoimia pitäisi ottaa käyttöön.
2: Yle Uutiset ja Pekka Kinnunen. Onko nyt poliittisesti korkea kynnys näiden toimenpideiden kiristämiseen, kun tuossa syksyllä annettiin jo vähän ohjaksia löyhennettiin ja rajoituksia vähennettiin? Onko onko poliittisesti vaikea palata taas taaksepäin?
1: Tässä ei ole kyse siitä, että poliittisesti emme kykenisi tarpeellisia päätöksiä tekemään. Me nojaamme tietenkin niihin arvioihin, mitä me viranomaisilta saamme. Me saimme kesällä erilaisia arvioita siitä, että yhteiskuntaa on mahdollista avata, kun rokotekattavuus nousee. Sittemmin tilanne on muuttunut ja myös viranomaiset ovat muuttaneet arvioitaansa. Hallitus tietenkin toimii aina niiden uusimpien tietojen ja arvioiden pohjalta. Toivoisin, että, että tästä ei tehdä kysymystä ikään kuin, että poliitikot, poliitikot välttelisivät päätösten tekemistä, koska se olisi poliittisesti vaikeaa. Se on aivan toissijaista Meidän kaikkien me on se, että kansakuntana tästä kriisistä selviäisimme mahdollisimman vähivaurioon. Se on ollut hallituksen tavoitteena koko tämän pandemian ajan ja mitä pidemmäksi tämä pitkittyy, niin sitä vaikeammaksi tämä tilanne tietenkin myös muodostuu, koska ymmärrettävästi ihmiset ovat myös väsyneitä ja ja eivät enää ole valmiita välttämättä sen kaltaisiin koviin rajoitustoimiin kuin aikaisemmin. He ovat uupuneita tähän tilanteeseen, sekin pitää huomata. Meidän pitää tietenkin pyrkiä tekemään kaikkemme, jotta tilanne pysyisi hallinnassa, jotta meidän terveydenhuollon kantokykymme voitaisiin turvata, jotta ihmiset eivät sairastuisi vakavasti, jotta kuolemantapauksia ei tulisi yhtään enempää kuin, kuin mitä tapahtuu ja tietenkin me kaikki pyrimme tässä tilanteessa tekemään parhaansa, mutta on myös suomioitava se, että, että ihmiset ovat tähän tilanteeseen väsyneitä ja mielestäni tätäkin pitää ymmärtää.
2: Järjestetäänkö aluevaalit kuitenkin ajallaan vai onko pohdittu jo aluevaalien siirtämistä?
1: Hallitus ei ole käynyt keskustelua aluevaalien siirtämisestä eikä tällaista arviota ole.
0: Ja Juha Kajam TV-uutisista on käynyt
3: Twitterissä. Kyllä vain. Tämä illanviettonen yökerrossa nousi tässä aiemminkin puheeksi tällä haastelutunnilla. Ja otetaan tähän kansainvälinen kulma. Nimittäin sehän nousi puheeksi ympäri maailmaa. Kävitte esimerkiksi Twitterissä maailman rikkaimman miehen Elon Muskin kanssa. Ja asiasta on vitsattu myöskin erittäin suositussa Amerikkaassa ohjelmassa The Tonight Show'ssa. Mitä ajattelette tällaista kansainvälisestä huomiosta ja onko tästä hyötyä tai haittaa Suomelle?
1: No en näe että tämä kyseinen keskustelu tai nämä uutisoinnit nyt suuressa kuvassa kauheasti vaikuttavat. Tietenkin pääministerinä, jos tilaisuus tulee, niin tietenkin pyrin myös kehumaan Suomea ja kertomaan, kuinka erinomainen yhteiskunta me olemme ja äh, mielestäni meillä on paljon syytä ylpeyteen suomalaisena yhteiskuntana ja sen vuoksi vastasin Ilon twiittiin. Minulla oli mahdollisuus kertoa siinä, että Suomi on pohjoismainen hyvinvointivaltio, joka tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035 ja meitä on, meidät on usein kertoja valittu maailman onnellisimmaksi kansakunnaksi. Mielestäni nämä ovat asioita, joista me voimme olla ylppäytä. Meidän on hyvä eri yhteyksissä korostaa. Ja
0: mennään sitten maailman rikkaimmasta miehestä Suomen onnellisimman tai maailman onnellisimman kansan talousasioihin, eli Suomen talousasioihin. Ja näistä alusta on nyt Helsingin Sanomien Marko Junkkari, ole hyvä.
4: Valtiovarainministeri Annika Saarikko esitti marraskuussa ultimaatumin, jonka mukaan keskusta saattaa jopa lähteä hallituksesta, jos hallitus ei pidä kiinni tästä talousryhdistä, joka oli hänen käyttämänsä termiä käytännössä viime keväänä tehdyistä kehyspäätöksistä. Saarikko kävi pari viikkoa sitten kaikkien hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa keskiset keskustelut ja yhdessäkin asiaa viisikossa väännettiin. Saarikko ilmeisesti halusi jonkinlaisen lupauksen kehyksissä pysymisestä, eikä kuulemma saanut, hän sanoa julkisuuteen. Eikö pääministeri ja muu hallitus ole sitoutunut pysymään näissä viime keväänä määritellyissä kehyksissä?
1: No tietenkin lähtökohta on se, että se mistä aikaisemmin olemme sopineet, siitä pidetään kiinni. Meillä on tulevassa kehysriihessä tehtävänä päätökset 370 miljoonan euron sopeuttamistoimista, josta viime kevään kehysriihessä Sovimme. Yhtä lailla meidän on huomattava myös se, että, että tämä maailmantilanne on mikä on. ja Esimerkiksi tämä pandemia on yhä keskuudessamme, vaikka olisimme toivoneet, että se tässä, tähän mennessä olisi jo selätetty. Tämäkin on tosiasia, joka on huomioitava. Ja esimerkiksi näihin koronakustannuksiin sen vuoksi pitää tulevaisuudessakin varautua. Se on yhtä lailla selvää. Viisikko on yhdessä käynyt useita kertoja syksyllä tätä taloudellista kuvaa ja tilannetta läpi ja Ja myös valtiovarainministeriö on keskustellut eri tahojen kanssa. En usko, että meillä isossa kuvassa on erilaisia näkemyksiä siitä, mihin pyrimme. Mutta tietenkin tämä pandemia tuo omat paineensa ja sekin on tunnustettava.
4: Mediatietojen mukaan tämän syksyn veikkaus kohun tai sotkun jäljiltä pääministeri ja valtiovarainministeri pitävät pari viikkoa jonkinlaista mykkäkoulua keskenään, ja lähtökohtaisesti kai valtiovarainministerin ja pääministerin pitäisi olla hallituksen tärkein työpari. Miten tämä työ onnistuu, jos välit ovat huonot, ja mikä on hallituksen sisäinen ilmapiiri tällä hetkellä?
1: No itse en kyllä tunnista, että minkälaista mykkäkoulua olisi pidetty. Ehkäpä kaikkia eduskunnan kuppilajuoroja ei kannata uskoa.
2: Ja seuraavan kysymyksen kysyi Pekka Kinnunen yleuutisista. Kuinka suuri luottamus teillä on tällä hetkellä hallituskumppani keskustaan? Keskusta jo vaihtoi kerran tällä vaalikaudella pääministeriä ja siellä koko ajan kuplia on tyytymättömyyttä hallitukseen ja varmaan myös keskustan omaan kannatukseen.
1: Tietenkin on ymmärrettävä, että hallituskauden aikana tulee erilaisia tilanteita ja sekin on ihan luonnollista, että kannatus vaikuttaa puolueiden mielialoihin ja, ja, ja välillä sitten mahdollisuuksiin tehdä päätöksiä myös hallitusyhteistyössä. Itse pyrin keskittymään asioihin ja siihen, että niistä asioista, mistä me olemme yhdessä sopineet, niihin löydetään ratkaisuja. Tähän mennessä olemme vaikeissakin neuvotteluissa pitkiksi Venyneissä neuvotteluissa kyenneet löytämään yhteisiä ratkaisuja ja tietenkin omalta osaltani pyrin siihen ja toivon, että näin on tulevaisuudessakin, että on kykyä ja halua löytää yhteisiä kompromisseja ja löytää yhteisiä ratkaisuja. Mielestäni se on isänmaan etu.
2: Onko teillä sellainen olo, että hallituskumppani keskusta heittelee puukkoja teidän selkäänne koko ajan?
1: No pääministerin tehtävä on raskas ja siihen paljon kohdistuu painetta. Minun tehtäväni on se kestää, kun tässä positiossa olen.
0: Ja Juha Kaija esittää seuraavan kysymyksen.
3: Te kuvaatte tuossa äsken tätä kehusriitaa sellaiseksi, että varmasti sitä ratkaisuun päästään, mutta valtiovarainministeri Saarikko on puhunut tästä hyvinkin tiukemmin hänen hänen lausunnoistaan saa sen käsityksen, että Riita on kyllä iso. Ja tarkoittaako tämä nyt sitten, koska tämä on keskustalle iso ongelma, että hallituksen yhtenäisyys on vaarassa tämän asian mm. takia?
1: No, niissä keskusteluissa, joissa itse olen ollut mukana viisikon pöydän ympärillä, niin ei ole tullut mielestäni esille, että he olisivat kovinkaan kaukana toisistaan mitä tulee tähän talouden isoon kuvaan. Mielestäni on myös tärkeää se, että nyt yhdessä varmistamme, omin päätöksiä ja myös sen, että talous tulevaisuudessakin kasvaa, että työllisyys vahvistuu. Se on meidän keino, ne saattaa myös valtion talous ja julkinen talous tasapainoon, eli tukea kasvua, tukea työllisyyttä, tehdä päätöksiä, jotka kantavat pitkälle ja sen vuoksi olemme tehneet esimerkiksi parlamentaarista työtä muun muassa TKI-rahoituksen osalta, sen osalta, että voimme varmistaa tuottavuuden paranemisen. Ja lisäksi olemme myös tehneet toimia, jolla osaava työvoiman saatavuus voitaisiin tuoda. Nämä ovat ne kaksi keskeistä kysymystä, jotka meillä on kasvun osalta. Tuottavuuden parantaminen, johon tekoi vaikuttaa mitä suurimmassa määriä osaavan työvoiman saatavuus, muun mm. muassa työperäisen maahanmuuton kautta. Ja nämä ovat kysymyksiä, joista hallitus on käynyt keskustelua, josta myös parlamentaarista yhteis on löydetty ja siitä olen erittäin iloinen.
4: Marko Junkkari. Tosiaan, kuten talousuutiset maailmalta ja Suomesta kertovat, niin tällä hetkellä inflaatio kiihtyy. Keskuspankit ovat vähitellen valmistautumassa korkojen nostoon ja ovat myös pohtivat näiden määrälliseen elvyttämiseen eli rahan painamiseen liittyvien ohjelmien vähittäistä lopettamista. Nollakorkojen aika saattaa pian olla ohi. Miten pääministeri, yleisellä tasolla suhtaudutte velkaan ja Suomen kokonaisvelan tasoon tällä hetkellä? Oletteko huolissanne?
1: Mielestäni meidän pitää tietenkin pyrkiä siihen, että julkinen taso- talous olisi ylijäämäinen, niin että pääsisimme myös velkaa lyhentämään, oleellistaa myös katsoa tietenkin velan suhdetta pkt eli sitä, millä tavalla tämä velkasuhde kehittyy. ja Nythän näyttäisi siltä, että tämä velkasuhde tai ainakin tämä velan kasvu on taittumassa, koska talouskehityksemme on vahvaa ja työllisyyskehityksemme on vahvaa. Pitäisi siis ensisijaisena sitä, että tuemme kasvua tuemme työllisyyttä. Tämä on ainoa ja kestävä tapa ratkaista myös velkaa ja päästä sitä purkamaan sitä kautta, että julkinen talous tästä vahvistuu. Mutta sen lisäksi meillä on myös rakenteellisia haasteita, johon meidän pitää puuttua ja tätä työtä hallitus on koko kautensa tehnyt. Muun muassa nämä työllisyyspäätökset, joita olemme tehneet, olemme pyrkineet löytämään tapoja, joilla voimme vahvistaa suomalaista työmarkkinaa ja saada sen kestävämmälle tolalle. Nämä ovat olleet äärimmäisen tärkeitä Toimia. Yhtä lailla on ollut tärkeää se, että vihdoin viimein olemme saaneet ratkaisun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tulevaisuuteen. Tämäkin on erittäin iso mittava rakenteellinen toimi, johon tämä hallitus on puuttunut. Eli kasvua tukevaa politiikkaa ja sen lisäksi rakenteellisia uudistuksia. Näihin me olemme sitoutuneet ja tämä eteen tehneet töitä. Kysyn vielä, kun mainitsitte tuon sote Sote-asian,
0: niin, niin palatakseni ihan vielä vähän tuohon korona-asiaan. Perustuslakivaliokunta antoi tällä viikolla linjauksensa siitä, että hoitohenkilökunnan koronarokottaminen ei ole pakko rokottamista. Ja toi, tuomassa tätä asetusta edelleen käsittely, niin kuinka nopeasti saadaan käyntiin se, että potilasturvallisuus turvataan sillä, että
1: hoitohenkilökunta on koronarokotettu? Olen erittäin tyytyväinen perustuslakivaliokunnan päätöksestä ja arviosta tässä ja eduskunta on kokoontumassa minun tietojeni mukaan 28. joulukuuta tätä asiaa käsittelemään. Eli sen jälkeen sitten, kun lainsäädäntö saadaan voimaan, niin tältä osin voidaan edetä.
0: Ja sitten yleuutiset Pekka Kinnunen, hän haluaa puhua turvallisuuspolitiikasta.
2: Niin, olitte tuolla Brysselissä Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja siellä keskusteltiin Venäjän ja Ukrainan tilanteesta. Mikä on tämän hetken arvionne tuosta tilanteesta? Onko sodan uhka Euroopassa lähellä?
1: Arvio on se, että tilanne on vakava ja huolestuttava. Meidän pitää olla valmiina kaikenlaisiin mahdollisuuksiin, mitä mitä tässä voidaan joutua kohtaamaan. On myös yhtä lailla selvää se, että Eurooppa ei voi taipua minkäänlaiseen Venäjän etupiiri-ajatteluun. Meitä ei voi jättää näistä keskusteluista ulos. Suomen osalta totean, että me vastaamme itse omasta turvallisuudesta, puolustuksestamme ja, ja kaikista niistä päätöksistä, jotka tähän liittyvät. Ja meidän pitää tietenkin tehdä selväksi myös se, että jos Venäjä toimii ja jatkaa aggressiivista toimintansa Ukrainaa kohtaan, niin sillä on seurauksia. Ja tämän viestin lähetimme hyvin vahvasti myös Eurooppa-neuvoston kokouksesta kaikkien 27 jäsenmaan voimin, että jos Venäjä jatkaa aggressiivista toimintaansa, jos se laajentaa tätä toimintaansa, niin sillä on seurauksia ja nämä seuraukset ovat vakavat.
2: Oletteko huolissanne siitä, että Venäjä ja Yhdysvallat sopisivat esimerkiksi Suomen pään yli siitä, että Nato ei enää laajene itään.
1: Yhdysvallat on omaltakin osaltansa kertonut, että se ei keskustele kaksin Venäjän kanssa, vaan yhdessä kumppanimaidensa kanssa. Eli, eli ainakin Yhdysvaltojen suunnalta on tullut vahva viesti siitä, että, että tätä tilannetta katsotaan yhdessä. Ja tämä on myös Euroopan viesti. Meidän ohi ei neuvotella, me olemme näissä pöydissä mukana.
2: Presidentti Sauli Niinistö on ollut kovasti aktiivinen. Puhelin sekä Moskovan että Washingtonin suuntaan. Kuinka hyvin olette olleet perillä presidentin toiminnasta ja mitä ajattelette siitä?
1: Mielestäni on erittäin tärkeää ja hyvä asia, että Suomella on hyvät diplomaattiset yhteydet ja suhteet keskeisiin tahoihin, niin Venäjän, Yhdysvaltoihin kuin muihinkin keskeisiin tahoihin, ja presidentti Sauli Niinistö on tehnyt arvokasta työtä ja rakentanut tietenkin näitä suhteita pitkän aikaa. Tässä suhteessa olen luottavainen, ja tietenkin ensisijaisesti pyrimme siihen, että diplomaattisin keinoin saamme tätä tilannetta lievitettyä ja ratkaistua niin, että esimerkiksi pakotteiden kiristämiseen emme joutuisi.
2: Onko Suomelta jo pyydetty hyviä palveluksia, ja onko Suomi valmis? Tarvittaessa antamaan apua?
1: Tietenkin Suomi on varmasti aina valmis antamaan alustan sille, että diplomaattisia ratkaisuja löydetään ja löytyy. Tämä on työ, jota olemme pitkäjänteisesti tehneet ja, ja sitä olemme valmiita jatkossakin tekemään. Mitään konkreettista ei ole esiintynyt? No jos olisikin, niin ensin tässä pääministeri haastattelutunnilla läpikävisi. Ja seuraavaksi
0: kysyn Juha Kaija MTV Uutisesta. Ole hyvä.
3: Jos Venäjä hyökkää Ukraina, niin mitä se tarkoittaa Suomen kannalta? Mitä täällä pitäisi tehdä? Pitäisikö vaikka aloittaa aktiivisempi NATO-keskustelua?
1: Jos Venäjä laajentaisi toimintaansa ja, ja hyökkäisi Ukrainan tai, tai muutoin entisestään tätä tilannetta eskaloisi, niin sillä olisi vakavat seuraukset. Niin Yhdysvallat kuin Eurooppa määräisi erittäin kovia pakotteita, paljon kovempiä kuin mitä me olemme tähän mennessä nähneet. Uskon, että tähän olisi Euroopassakin erittäin laaja yhteisymmärrys ja valmius, joskin me toivomme, että tällaisen tilanteeseen ei jouduta, vaan tätä tilannetta pystytään liännyttämään lievittämään ennen tuollaisen mahdollisen skenaarion toteutumista. Venäjällä on tässä suuri rooli. Venäjän pitää itse tietenkin pyrkiä liennyttämään tätä tilannetta, toimimaan sen mukaisesti, mitä on aikaisemmin sovittu, purkamaan jännitteitä, jota sen joukkojen ryhmitys ja retoriikka ovat saaneet tässä tilanteessa aikaiseksi. Eli kyllä Venäjällä on suuri vastuu siitä, että tämä tilanne ei tästä pahene.
0: Vauhdittaako Venäjän toiminta NATO-keskustelua Suomessa?
1: No Suomi tietenkin omalta osaltaansa, kuten aikaisemmin totesin vastaa omista päätöksistänsä, mitä tulee esimerkiksi mahdolliseen NATO-jäsenyyteen, nato optio Me pidämme tietenkin tärkeänä sitä, että Suomen ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustaan kuuluu kansallisen liikkumatilaan ja valintamahdollisuuksien ylläpitäminen. Mikä sisällyttää mahdollisuuden hakea NATO-jäsenyyttä tulevaisuudessa? Tällä hetkellä emme ole tällaista keskustelua käyneet, mutta sellainen optio on siis olemassa.
0: Marko Junkkari, Helsingin Sanomat, ole hyvä.
4: Olisin siirtämässä keskustelua jo muihin aiheisiin. Ole Oliko hyvä. se turvallisuuspolitiikasta?
2: Joo, jatkaisin vielä sen verran, että mitä ajattelette siitä, että tässä kuitenkin yleisesti epäillään EUn kykyä pystyä minkälaista vastapainoa Venäjän vaatimuksille esittämään. Ja tavallaan NATO nousee sitä kautta esille, että se on oikeastaan ainoa lännen yhtenäinen vastavoima, joka pystyy sitten laittamaan Venäjän kanssa kovan kovaa vastaan.
1: Valtaosa Euroopan unionin jäsenmaista on NATO-jäseniä. Tämä Suomessa usein unohdetaan. Iso osa jäsenmaista on siis Natossa ja tietenkin NATO on aivan keskeinen toimija tässäkin kysymyksessä. Ja Suomi omalta osalta se Euroopan unionin jäsenenä on valmis niihin yhteisiin toimia, yhteisiin linjauksiin, joita EU-ssa muodostetaan ja korostan EU:n yhtenäisyyden merkitystä. On tärkeää, että toimimme yhdessä, yhtenäisesti ja vahvasti aina kulloisenkin tilanteen edessä.
2: Mutta kovan paikan tullessa nämä eu maat toimivat Naton kautta ja EU jää sitten tällaiseksi tiikeriksi.
1: Eivät EU ja NATO ole tässä kysymyksessä mistään, missään nimestä vastakkain, vaan toistensa kumppaneita. Ja nyt, koska joulu on toiveiden täyttämisen aikaa, niin minä täytän toiveen ja Marko Juncker saa kysyä nyt muista
4: asioista. Ole hyvä. Kysyisin terapiatakuusta. Eli eduskuntaan tuli vuonna 2019 kansalaisaloite terapiatakuun käyttöön otosta. Se saavutti siellä täydellisen suosion. Kaikki puolueet kannattivat sitä, mutta siitä huolimatta asia ei ole edennyt. Hallitus koplasi tämän terapiatakuun laajempaan hoitotakuuta koskevaan lakipakettiin, mutta lausuntokierroksella oleva hallituksen esitys ei kuitenkaan toteuta tämän kansalaisaloitteen vaatimuksia Kaikkia niitä perustaso mielenterveyspalvelujen parantamisesta. Siinä on paljon parannuksia nykytilaan, hoidon, hoidon tarpeen arviointi tehdään saman päivän aikana ja näin edespäin. Mutta samaan aikaan siitä muun muassa puuttuu tämmöinen lyhyt psykoterapia, joka on ilmeisesti hyvinkin tehokas keino hoitomuoto nimenomaan mielenterveyden oireilun alkuvaiheessa. Miksi terapiatakuu vesitettiin?
1: Itse näin tärkeänä sen, että me olemme antaneet esityksen hoitotakuusta niin, että myös kiireettömissä asioissa hoivan piiriin pääsee seitsemässä vuorokaudessa. Ja tämä sisältää niin mielenterveyden palvelut kuin fyysisen terveyden palvelut. Tämä on se väylä, minkä hallitus on katsonut oikeaksi edetä ja tämän mukaisesti etenemme.
4: Tässä viime, viime, viime päivinä on uutisoitu erilaisista kyselytutkimuksista ja muista, joiden mukaan etenkin nuorten mielenterveys. Tilanne on heikentynyt viime vuosina nopeasti, johtuen varmasti osaltaan koronasta. Helsingin Sanomat järjesti viime viikolla tämmöisen aluevaalitentin, johon osallistuivat kaikkien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajat. Ja siellä kysyttiin, pyydettiin lähettämään terveisiä pääministeri Sanna Marinin hallitukselle. Muun muassa eräs puheenjohtaja sanoi, että nyt nyt ei tarvita jaksuhaleja, vaan rahaa. Kiitos mielenterveyspalvelujen parantamiseen. Mitäs vastaatte tähän toiveeseen?
1: Tämä on aivan oikein. Näinhän se on. Me emme tarvitse tässä tilanteessa vain tällaisia eleitä, vaan me tarvitsemme konkreettisia toimia. Ja sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää myös se, että tässä pahentuvassa koronatilanteessa myös tämä näkökulma huomioidaan, huomioidaan laajasti ihmisten hyvinvointi, huomioidaan se, että me tulemme tarvitsemaan myös jälleenrakennukseen ja hoivavelan purkuun rahoitusta, on myös osoitettu. 400 miljoonaa esimerkiksi tästä elpymisvälineestä on osoitettu hoivavelan purkuun, mutta se ei todennäköisesti riitä. Me tulemme tarvitsemaan julkisia resursseja siis verovaroin kustannettuja resursseja siihen, että ihmisten terveydestä ja mielenterveydestä pidetään huolta siihen, että oppimisvelkaa ja vajetta saadaan myös umpeen kurattua. Se, että me voimme pitää kaikki nuoret lapset tässä yhteiskunnassa mukana ja varmistaa heidän hyvinvointinsa. Ja tämä vaatii rahaa. Ja puolueet, jotka sitten esittävät toisella suulla tiukkaa taloudenpitoa ja ja toisella suulla sitten ovat huolissaan kaikesta, niin se kysymys on siitä, että että mikä se realismi on. Itse pidä erittäin tärkeänä sitä, että me pyrimme huolehtimaan ihmisistä tämän kriisin keskellä ja tämän kriisin jälkeen niin, että he tulevaisuudessa tulevat pärjäämään, niin että he voivat opiskella niin, että he työllistyvät niin, että heidän elämänsä on pitkällä aikavälillä turvattu. Mielestäni se on myös talouden näkökulmasta kestävämpi polku kuin se, että nyt lyhyellä aikavälillä kiristämme esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon menoja tai opetuspuolen menoja tiukasti, koska sillä on vaikutuksia näiden lasten ja nuorten terveytään. Juha ja kysyy työmarkkinatilanteesta.
3: Kyllä rahaa tarvitaan ja halutaan myöskin siellä hoitajien tilanteesta on puhuttu paljon. Siellä neuvottelut ovat alkamassa ja tällä hetkellä paperiteollisuudessa UPM on lakonuhkia päällä. Miten huolestunut olette tästä? tämänhetkisestä kiristyneestä työmarkkinatilanteesta ja millaisia ratkaisuja siihen näette?
1: Tietenkin tämä kysymys on työmarkkinajärjestöjen ratkaistavissa. Hallitus toivoo työrauhaa sitä, että, että sopimukset saadaan tehtyä ja että lakkoja ei tulisi, mutta tämä on työmarkkinajärjestöjen Käsissä. Siellä pitää löytää neuvotteluratkaisut niin palkkoihin kuin työehtoihin. Metsäteollisuuden puolellahan kaksi isoa toimijaa on saanut sovittua, mutta UPM ei ole vielä sopimusta sitten löytänyt palkansaajapuolen kanssa. Ja olisi suotavaa tietenkin se, että, että tähän ratkaisu löydettäisiin. Sitten mikäli ratkaisua ei löydetä, niin on mahdollista, että työmarkkinapuolella puolella niin sanotusti rytisee, eli, eli myös lakot ovat edessään se ei olisi kyllä isämman kannalta erityisen hyvä asia.
2: Ja tiiviisti viimeisen kysymyksen pääsee niin. esittämään Pekka Kinnonen. Hoitajien palkoista neuvotellaan sitten myöhemmin keväällä ja hoitoalalla on tulossa tämä suuri soteuudistus vuoden 2023 alusta. Kuinka valmiste oli sitten hoitoalalla tällaisiin pitkäaikaisiin palkkaohjelmiin, joilla hoitajien palkkausta sitten sen kilpailukykyä vahvistettaisiin?
1: Pääministerinä minulla on sen verran itsesuojeluvaistoa, että en lähde tässä kohtaa ottamaan kantaa tulevan kevään työmarkkinakierrokseen, julkisen puolen työmarkkinakierrokseen. Tämä on työmarkkina osapuolten asia sopia palkoista ja työehdoista. Hallitus ei ole tässä osapuoli, vaan odotamme tietenkin, että järjestöt keskenään löytävät ratkaisuja. Ja sitten viisi
0: vuorokautta on joulu, niin kun tässä on jo parinkin kertaan todettu. Miten pääministerin perheessä viltään toista koronajoulua?
1: No hyvin rauhallisissa tunnelmissa, lähipiirin kesken, tyttö odottaa tietenkin kovasti joulua ja ja sitä, että pääsemme perheenä viettämään yhdessä aikaa. Ja mikä se mielekkäämpää on kuin avata niitä pieniä paketteja ja koristella joulukuusta ja, ja syödä sitten niitä herkkujakin, se kuuluu myös joulun. Ja mikä on viestinen nyt Suomen kansalle tässä jouluna. No ehkä ennen muuta viestini on se, että, että toivon kaikille levollista, rauhallista joulua, sitä, että teillä on mahdollisuus tästä pahasta koronatilanteesta huolimatta viettää kuitenkin aikaa myös niiden läheisien tärkeiden ihmisten kanssa. Me tarvitsemme kansakuntana myös henkistä jaksamista ja henkistä kestokykyä ja toivon, että joulun aika tuo meille kaikille sitä.
0: Kiitoksia pääministerin haastattelutunnista Sanna Marin. Ja täällä Ylen Pasilan Kiitoksia. studiossa olivat Juha Kaija MTV Uutisista, Marko Junkkari Helsingin Sanomista sekä Pekka Kinnunen Yle Uutisista. Ja pieni kertaus vielä tähän loppuun. Hallitus siis päättää koronatoimista tiistaina. Pääministeri ei sulkenut mitään rajoituksia tai toimenpiteitä pois. Sanna Marin pitää kolmansien rokotteiden ottamista ja antamista ensisijaisena toimena ja pikatestauksen laajentaminen on myös yksi keino valikoimasta. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajoitukset ovat sitten niitä viimeisiä, mutta voi olla, että jopa joululomalta joudutaan jäämään pidemmäksi aikaa pois kouluista. Ja hoitajien jaksamista aiotaan. Tukea valtion pussista, jotta hoitohenkilökuntaa jaksaisi myös nämä joulunpyhät ja jatkon tämän koko ajan eksponentiaalisesti kasvaman omikron virusvariantin kanssa. Tämä oli vuoden viimeinen pääministerin haastattelutuntija. Hyvää joulua teille kaikille kuulijoille ja onnellista uutta vuotta. Nyt kuulemme kello kolmen uutiset.